0: Österreich hat ja nicht nur diese niedrigen Price Earnings. Das alleine nützt ja wenig, wenn das Unternehmen nicht wirklich tatsächlich auch ausschüttet. Aber genau das machen die österreichischen Unternehmen yeah. ja auch. Und insofern ja, sehen ja viele Analysten das jetzt auch als wirkliche Kaufkurse an.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner und mit Wiener Börse CEO Christoph Boschan der beklagt, dass die Amerikaner wegbleiben. Hallo, grüß Gott. Ja, grüße Herr Boschan. Fangen wir vielleicht mal mit dem Kapitalmarktrückblick an. Was waren denn die größten Herausforderungen für 2023? Ist es heute mit AT und S oder haben Sie was was war so das das die größten Herausforderungen und aber auch positive Überraschungen in diesem Jahr bis jetzt?
0: Naja, die Antwort muss man ja wie immer zweiteilen, weil man muss als Börsechef natürlich die Frage zunächst aufs Börseunternehmen beziehen ja? Ja. und dann im zweiten Schritt vielleicht auf das, was die Leute ja viel mehr interessiert. Die sind ja in aller Regel nicht so sehr am Schicksal des Börseunternehmens selbst äh, interessiert, sondern viel mehr am Markt geschehen. Mhm. Und lassen Sie mich trotzdem zum Ersten kommen. Der Wiener Börse geht es gut. Ich glaube, gegeben der Umstände, also einer allgemeinen äh, Stagflation, äh, ja, aller Orten bei allen Unternehmen stagnieren die Ertragszeiten, gleichzeitig inflationieren die Aufwandzeiten, Ja, ähm, Ich glaube, in diesem Umfeld geht es den Börseunternehmen sehr gut. Wir äh, werden das Rekordergebnis der vergangenen zwei Jahre nahezu wiederholen können. Derzeit sind wir im Forecast so, ja, 5% unter dem Vorjahr, was äh, wirklich ein ganz hervorragendes Ergebnis ist. Das heißt, die Börse hat stabile Einkommensquellen entlang ihrer Strategie. Wir wachsen stark im Anleihenlisting. Äh, wir, wir wachsen im äh, Datengeschäft. Wir sind stabil im IT-Geschäft. Ähm, gleichwohl, und das leitet dann auch schon über äh, zu dem, woran das Publikum vielleicht größeres Interesse hat, nämlich äh, zum Markt, äh, gleichwohl, die Aktienumsätze sind relativ gering derzeit. Und, ähm, Auf was
1: führen Sie das zurück?
0: Ja, das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen: Das ist kein österreichisches Phänomen. Es ist ein allgemein weltweites Phänomen, aber ganz besonders ein europäisches Problem. Ja, die Komposition des der Investoren an der Wiener Börse wie an allen europäischen Börsen ist ja sehr international, ähm, wenn man die institutionellen Investoren der Wiener Börse in den Blick nimmt, dann stellt man fest, 32 Prozent davon kommen zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Prozent mhm. kommen aus Großbritannien. Und dann kommt noch Westeuropa, insbesondere Deutschland, hinzu. Also 90 Prozent des institutionellen Free Floats kommt von Ausländern. Und das ist an diesem Markt so und an allen anderen europäischen Märkten auch äh, ganz ähnlich. Worauf ich hinaus will ist, dass in dem Moment, wo Sie internationale Skepsis gegenüber der europäischen Kapazität haben zu wachsen und Innovation zu betreiben, ja, kommt es zur Zurückhaltung insbesondere der US-Investoren äh, in Europa und dann etwas überproportional durchaus äh, in mittelgroßen Märkten wie der Wiener Börse, die natürlich dann noch die Besonderheit hat, aus amerikanischer Perspektive in unmittelbarer Frontlage äh, zum zur, zur Krisenregion Ukraine zu sein. Mhm.
1: Ja. Darin das sehen Sie gut. den Abstand jetzt zu zum DAX, ich weiß, man darf nicht mit DAX vergleichen, aber auch der Total Return, also der der hat trotzdem 6% und der DAX hat Prozent. Man, man denkt immer, man sei so negativ, aber in Summe ist man trotzdem ja noch positiv. Aber trotzdem hat man Abstand zur deutschen Börse und das eigentlich schon seit Langem, aber das wird jetzt verschärft, als Sie gesagt haben, durch die Ukraine und für die Amerikaner sind wir praktisch mitten im Geschehen, oder?
0: Ja, absolut. Also aus Amerika äh, sind wir mitten im Geschehen. Und wissen Sie, so ganz von der Hand zu weisen ist das ja auch nicht. Hm. Ähm, die österreichischen äh, Unternehmen äh, haben weit mehr übrigens als äh, die deutschen Pendants äh, eine Exposure in der Zent zentral- und osteuropäischen Region. Und ja, insofern entfaltet sich der Krieg tatsächlich, vor der Türe, vor der Geschäftstüre sozusagen, äh, auch der Mehrheit der ATX-Unternehmen. Aber darin liegt auch gleichzeitig wieder die Chance. Wissen Sie, denn ähm, 85 Prozent äh, Exposure im ATX äh, in der CE-Region war es vorher, das ist jetzt zurückgegangen auf 70 Prozent, also ein gewisses De-Risking hat da bereits äh, stattgefunden. Und es wird auch in Zukunft bei der Wahrheit bleiben: die zentrale und osteuropäische Region. War, ist und wird auch wieder sein, hat sie ja auch bewiesen im Rahmen der Corona-Recovery, eine Wachstumsregion, in der das Wachstum doppelt so hoch ist wie im traditionellen Westeuropa und die österreichischen Leitbetriebe werden davon unmittelbar auch in der Zukunft wieder äh, profitieren. Ich glaube, die derzeitigen Risiken sind weitgehend äh, eingepreist und die österreichischen Unternehmen haben sich vielleicht auch wesentlich früher und radikaler auf Krisenszenarien vorbereiten äh, müssen, eben wegen dieser äh, Frontstellung Insofern glaube ich, kann man insbesondere ja, auf das derzeit sehr niedrige Bewertungsniveau hinweisen. Wir haben ja Price Earnings äh, im Bereich von sechs, äh, sieben. Ja? Also äh, siebenmal kriegen Sie sozusagen, äh, die äh, den, nehmen Sie den Gewinn und dann können Sie das ganze Unternehmen bezahlen, ja.
1: Das ist super, wenn man denkt, SP ist bei 17 oder 19 ungefähr, ja.
0: Ja, gut, guter Kommentar. Muss man allerdings auf einen strukturellen Unterschied hinweisen ja. zwischen den Amerikanern und den ja. Europäern. Amerikaner kaufen ja gern ihre Aktien zurück. Die haben es nicht so mit den Dividendenausschüttungen, hat steuerliche Gründe. Aber auch im traditionell, ja, Dividendenstarken Europa sticht Österreich mittlerweile sehr heraus. Österreich hat ja nicht nur diese niedrigen Price Earnings, sondern hat ja, denn, wissen Sie, das alleine nützt ja wenig, wenn das Unternehmen sich wirklich tatsächlich auch ausschüttet. Aber genau das machen die österreichischen Unternehmen ja, ja auch. Wir haben eine nachgewiesene Tradition, auch tatsächlich hoher Dividendenausschüttungen äh, und insofern... Ja, sehen ja viele Analysten das jetzt auch als wirkliche Kaufkurse an. Man muss die das, das österreichische Price Earning vielleicht kontextualisieren mit demjenigen des Stocks oder des DAX. Ich glaube, Stocks liegt so um die 11, 12, ne? DAX etwas höher, mit 13 vielleicht. Ne? Also man sieht, der traditionell ohnehin immer moderat bewertete Wiener Markt ist deutlich, deutlich, deutlich niedrig bewertet derzeit mhm. Und Gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin kein Analyst, da gibt es auch berufenere Munde und das ist natürlich auch eine Privatmeinung, die ich da hier äußere. Als Infrastrukturanbieter ist das ja nun nicht unsere Tagesaufgabe, hier die Bewertung durchzuführen, aber natürlich äh, arbeite ich seit äh, 25 Jahren in dem Bereich und darf vielleicht sagen, dass ich mir da persönlich um die Zukunft der österreichischen Leitbetriebe wirklich keine Sorgen mache. Das sind traditionelle Unternehmen, breit aufgestellt, ordentlich diversifiziert, mit einer ordentlichen Risikovorsorgekultur, auch ja. Also äh, ich glaube schon, dass das Kaufkurse sind.
1: Mhm. Ja. Das heißt also Ihr Verkaufsargument an die Amerikaner der Wiener Börse wäre praktisch einmal die Bewertung und das andere, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie doch denken, dass der derzeitige Osteuropa malus bald wieder im Bonus ist, weil ja doch da die Wachstum von 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 der fundamentalen Geschäftssituation schaut es nicht so schlecht aus für die Amerika äh, für die Österreicher, oder?
0: Ich glaube, das haben Sie gut zusammengefasst. Wenn ich das erwähnen darf, wenn ich in Amerika unterwegs bin. Dann ist meine Erfahrung, dass, und wissen Sie, ich pitche immer den gesamten Markt. Also ich bin ja nicht äh, im One-on-One -on -one unterwegs, wie unsere Emittenten, die wir übrigens auch begleiten bei diesen Aktivitäten. Ich bin ja nicht im One-on-One -on -one unter unterwegs. Ich pitche immer den Gesamtmarkt. Und da kann ich berichten. Also meine persönliche Erfahrung ist, den, den österreichischen Markt allein in, in US zu pitchen, das ist schwer. Das gelingt kaum ähm, mhm. davon. Dafür ist er äh, zu klein. Zu, zu klein ist es, äh, Europa viel zu divers. Ähm, niemand aus amerikanischer Sicht äh, nimmt sich extra Zeit äh, für die Belgier, Niederländer, Österreicher, äh, Portugiesen, Schweden, ja, you name it. Und deswegen pitche ich es immer als integralen Bestandteil eines allgemeinen gut diversifizierten europäischen Portfolios, insbesondere auch als Stellvertretungs-, als Proxy-Invest äh, für Osteuropa, ja, wo man, wo ja vielleicht vieles dafür spricht, das Exposure nicht direkt in Osteuropa zu suchen, sondern eben über österreichische Unternehmen, die an einem voll regulierten Markt, äh, der international also als voll entwickelt geschlüsselt ist, äh, gehandelt werden, mit der hiesigen Governance äh, versehen sozusagen, ja, also, dass man sozusagen ein Stellvertretungsinvest äh, in Osteuropa sucht über die österreichischen Unternehmen äh, und das hat historisch auch gut funktioniert. Und ja und diese zwei Aspekte, also äh, Österreich als integralen Bestandteil eines gut diversifizierten Europaportfolios mit, äh, mit der Besonderheit, eben, dass man Zugang zu einer ausgewiesene Wachstumsregionen bekommt. Das funktioniert dann meistens und erreicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit dann in Amerika.
1: Mhm. Dann wollte ich nur noch mal auch auf die Größe der Börse zu rückkommen. Natürlich kann das den Vorteil haben, dass die Börse sowohl in beide Richtungen sich schneller bewegt, wenn sie kleiner ist, aber wie wenn, wenn man jetzt gerade das Tagesaktuell auch wieder schaut, mit dem die ÖBAG will einsteigen mit 25 Prozent, die, die Aktie geht 15 Prozent erstmal nach unten. Wir haben ähnliche Fälle ja mit der Lufthansa zum Beispiel hat oder TUI hat es in, in, in Deutschland gehabt, aber da reagieren die Anleger nicht so, ist es wie können Sie sich das erklären?
0: Aber glauben Sie, dass die dass das äh, Kurs Minus, äh, tatsächlich eine Reaktion auf äh, die Einstiegsabsicht der ÖBAG ist und nicht äh, allgemein auf die Ankündigung einer Kapitalerhöhung?
1: Ich hätte mir halt vorgestellt, dass sich äh, der da denkt, ui, da ist was faul im Staat der Österreich, wenn 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 der, wenn die nach Staatsgelder, auch wenn mit Androsch mit dem Eigentümer natürlich gewisse äh, neue Verhältnisse gibt zur Politik, aber aber ich hätte das jetzt also so als Westen-Taschenphilosoph so interpretiert, dass sie die Leute Angst haben, dass mit genau. dem Unternehmen was Gröberes nicht stimmt, äh.
0: da, da muss ich mich wirklich wirklich zurückhalten. Ja, ist klar. Als, als neutrale Börse da zwischen allen Stühlen äh, stehen. Ich, ich will aber zwei, drei allgemeine Gedanken ja. äh, dazu sagen. Erstens, ich kann aus Börse, Infrastruktur und auch Standortsicht eine, eine aktive Rolle äh, der österreichischen Beteiligungsgesellschaft nur, nur begrüßen. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll unter, und jetzt komme ich zu den Bedenken, die ich auch bei Ihnen durchgehört habe. Unter bestimmten Bedingungen, nämlich unter einem Gestaltungsprinzip. Und dieses Gestaltungsprinzip ist ein tiefer Respekt vor freier unternehmischer Tätigkeit, also unter der Bedingung, dass der Staat sich nicht zum besseren Unternehmer erklärt. Und dann können die Dinge zusammenfinden. Dann können sie, also immer dann, wenn sie staatliche äh, Beteiligung äh, eingehen, dann ist das erstmal weder per se gut noch per se schlecht, sondern es kommt auf die Ausgestaltung an. Das können Sie etatistisch, dirigistisch, interventionistisch äh, äh, machen oder Sie können das als stille Beteiligung ausgestalten und äh, dem freien Unternehmertum trotzdem äh, den freien äh, Lauf lassen. Also worauf ich hinaus will, es kommt äh, immer auf die konkrete Ausgestaltung äh, an und da kann ich mich so weit hinauslehnen, dass äh, doch die ÖBAG auch, ja, ihre Zurückhaltung und das auch insbesondere dann, wenn sie Minderheitsaktionär ist, äh, eigentlich bislang gut nachgewiesen hat. Ja, und denn der unternehmerischen Freiheit ihrer Beteiligungsunternehmen äh, nicht im Wege stand. Also äh, mhm. ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Aber mehr äh, will ich mich dazu wirklich nicht, nicht einlassen. <lacht>
1: Erwarten Sie eigentlich generell noch Kapitalerhöhungen an der Wiener Börse in der nächsten, noch bis Jahresende? oder?
0: Naja, also Sie sind ja ebenso lange beschäftigt wie ich. Die Kapitalerhöhung ist die kleine Schwester des IPOs. Ja. <lacht> Und zum IPO äußern wir uns grundsätzlich nicht. Okay. Da werden wir welche sehen. Ja. I don't know.
1: Mhm. Sie haben jetzt ja, glaube ich, zwei IPOs, Austria Card, gesehen dieses Jahr. Ähm, sind Sie damit zufrieden oder wird es wird's nicht immer schwieriger, Börsengänge quasi, also wenn man auch die deutsche Börse schaut, generell, wenn alles in Richtung Technologie geht, äh, ist es für europäische Börsen nicht extrem schwer, da noch äh, neue Neuzugänge an Land zu ziehen?
0: Naja, wie immer, äh, es kommt drauf an. Erstmal freuen wir uns natürlich über die zwei äh, Neuzugänge im heurigen Jahr, das ist die hat und äh, die Euro also Aye. die abgeschnittene ähm, funk sendemast äh, infrastruktur der Telekom. Äh, übrigens, dieser Spin-Off eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel für eine aktiv- Gestaltete Kapitalmarktpolitik, ja, also da hast du ein äh, Telekommunikationsunternehmen, äh, das seine Funktürme abspaltet. Dadurch natürlich eine getrennte neue Investmentstory auch für den heimischen Markt äh, etabliert, die Möglichkeit der Beteiligung für jede Österreicherin, jeden Österreicher direkt äh, an, an einer solchen Story. Ähm, äh, übrigens auch hier äh, die ÖBAG ein äh, Anteilseigner, ja. man, darf man auch nicht vergessen. Ähm, und äh, ja, also insofern für uns erstmal erfreulich, jetzt ist Österreich ein kleiner bzw. mittelgroßer Markt, der jetzt nicht statistisch immer exakt mit dem IPO-Geschehen in der Welt mitfloatet sozusagen, sondern... Das kann dann auch mal antizyklisch passieren, so wie das Jahr ja auch passiert ist mit den zwei Abspaltungen. Ja, also Flaute aller Orten, aber in Österreich gibt es zwei Listings. Äh, das, dieses Phänomen haben wir äh, immer wieder, genauso wie wir absolute Flaute haben, während äh, international der ipo craze läuft, ja, insbesondere in Amerika. Ähm, und nun aber zur Frage, wie, wie steht es um, äh, um die europäischen Listingplätze? Naja, schauen Sie, die Frage, wo ich ein Unternehmen liste, ist ja ein... Das ist ja Ergebnis einer sehr multifaktoriellen Abschätzung. Also da fragt man sich als Unternehmen, äh, wo produziere ich, wo ist mein Zielmarkt, wo sind meine Mitarbeiter, wo bin ich inkorporiert, also wo, wo habe ich meinen äh, Rechtssitz, äh, wo sitzen meine Investoren, ähm, die ich derzeit habe oder auch zukünftig ansprechen äh, möchte. Und am Ende aller Tage natürlich, wo kann ich für meine Aktie die beste Bewertung erreichen und die größere Liquidität äh, im Sekundärhandel. Diese Abwägung der ganzen Faktoren führt in der absoluten, weit überwiegenden Zahl der Fälle, nämlich in 85 Prozent der Fälle, äh, zum Listing im Heimatmarkt. Mhm. Das ist einfach die Statistik. Und in den verbleibenden 10 bis 15 Prozent, ja, tatsächlich, gibt es dann so Leuchttürme, auch mit Multimilliardenbewertungen, äh, die in jüngster Zeit eben dann nicht Deutschland angesteuert haben, sondern äh, mhm. den... den das ist natürlich ein Riesen-Wake-up-Call ja, eigentlich für die europäische Szene, klar, äh, weil die Eigentümer, die das dann letztlich entschieden haben, äh, sich offensichtlich eine höhere Bewertung äh, versprochen haben da drüben. Diese Rechnung geht übrigens auch nicht immer auf. Mhm. Ich darf das sagen. Ja, I've, I've seen that movie before. Äh, als ich als junger Börsenmakler mal startete, war es schick da hatte ein Drittel der DAX-Unternehmen ein Dual-Listing in, in, in Amerika. Ja, die waren alle nach ein paar Jahren wieder äh, zurück, weil sich die Liquiditäts- und Bewertungsversprechen dann doch nicht erfüllt äh, äh, mhm. haben. Ja. Also das ist aber trotzdem ganz wichtig, äh, weil nun geht es 20 Jahre später nicht um Dual-Listings äh, oder Double-Listings, sondern originäre Erstlistings, listings ja? und insbesondere natürlich äh, Vorfälle wie Workstock, äh, sind absolut oder ARM noch, noch, noch viel signifikanter, ja weil noch, noch viel größer und mhm. auch im standortrelevanten Tech-Bereich, ja, sehr originäres äh, britisches Standortinteresse gewesen und dann auch, dass selbst eine London Stock Exchange nicht in der Lage ist, mhm. äh, so etwas zu finden, ja, ist, ist ein, ein unglaublicher äh, Weckruf eigentlich für die europäische Szene. Und naja, der Unterschied liegt letztlich, ja, am Ende immer in den Capital Pools, also in den, in den verfügbaren Kapitalsammelstellen, die solche Unternehmen äh, dann erwerben. Und da ist es nun einfach mal so, dass äh, die Pensionssysteme in äh, den Vereinigten Staaten hauptsächlich äh, kapitalmarktorientiert sind, während sie in Europa umlagefinanziert äh, sind. Also die derzeitigen, äh, die derzeitigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen die derzeitigen Pensionisten Und äh, dieses Phänomen der größeren Kapitalsammelstellen, das haben sie immer, mhm. wenn sie Gesetz haben, wo die Leute selbst für sich vorsorgen müssen, und überall dort, wo die Altersversorgung, Altersvorsorge nicht für dich, sondern durch äh, oder nicht durch dich selbst, sondern für dich betrieben wird in so einem Umlagesystem gibt es eben geringere Kapitalsammelstellen und dann kommt es zu diesen äh, Effekten. Ähm, die allerdings, wie gesagt, nochmal, ich wäre da vorsichtig, äh, die sich dann auch dauerhaft zu beweisen haben. Ja? Yeah. Also noch so 85% Listen am Baumarkt nach wie vor. Ja? Und für die, die es äh, nicht tun, muss sich das dauerhaft auch dann zeigen, ob das wirklich äh, nachhaltig äh, ist. Mm -hmm. ja.
1: Jetzt habe ich mit Magnus Brunner gesprochen. Der hat zwar keine Aktienrente versprochen, die sie sicher auch gerne hätten, aber er hat behauptet, wie schon viele vor ihm, dass noch in der Legislaturperiode die Kästbefreiung kommen würde für Langfristveranlagungen. Das würde die Wiener Börse wahrscheinlich auch ein bisschen helfen, oder? Absolut.
0: Also wir befürworten das sehr, denn ich habe das heute schon dargestellt in unserem Gespräch der ganz überwiegende Teil der institutionellen Investoren sind Ausländer. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es zeigt einerseits natürlich das ist eine Anerkennung für Österreich. Das, ist, das zeigt ja auch die Güte der hiesigen Unternehmen, ja? Und die und dann die österreichischen Leitbetriebe sind natürlich auch so groß und haben solche Kapitalbedarfe, dass die nur international durch ein internationales Publikum auch gedeckt werden können. Und wir befürworten natürlich alle den Kapitalinflow, den Kapital Zufluss nach Österreich sehr. Zum Beispiel im Rahmen solcher Kapitalerhöhungen, wie sie heute nicht zuletzt angekündigt wurden. Yeah. Äh, but it comes with a price. Preis mm -hmm. mm -hmm. und das ist der Dividend-Outflow. Ja? Okay. Und das heißt also, wir sind dann konfrontiert mit diesem Effekt. Und ich bewerte den nicht. Ich stelle ihn nur da. Ja? ja. Das muss dann politisch bewertet werden. Du hast natürlich den Vorteil von Kapitalinflow äh, international, aber originäre österreichische Wertschöpfung geht natürlich auch Verlust. mit den Ausschüttungen dann ins Ausland. Mhm. Ja. Und da stellt sich dann schon die Frage, wenn man solche Phänomene hat, dass die größte geschlossene Investorengruppe bei der Wienerberger ist der äh, Pensionsfonds der New Yorker Lehrer. Naja, da hätte ich jetzt schon die einfache Frage, warum das nicht den hiesigen Lehrern zugutekommen soll. Ja? Also jede Idee, die daran arbeitet, eine originäre nationale Investorenbasis zu stärken und aufzubauen, das ist ja auch unmittelbar standortrelevant und standortstabilisierend und festigend, kann man nur unterstützen. Und was natürlich die leidvolle Käst angeht, äh, ist das natürlich mehr als begrüßenswert. Denn wenn man sich die Reise der Privatinvestoren, Privatinvestoren anschaut, ist das ja äh, eine Steuereskalation sondergleichen. Du, Steuer, du, du investierst aus versteuertem Arbeitseinkommen, das ist doch die Realität bei den Leuten, die die, die beschäftigt sind und dann für ihre Altersversorgung was anlegen wollen oder für einen Vermögensaufbau. Die gehen doch alle arbeiten, die investieren doch erstmal aus versteuerten Arbeitseinkommen. Dann werden sie Mitunternehmerinnen, Mitunternehmer. Dann wirst du, naja, mit der Körperschaftssteuer äh, besteuert. Das sehen die meisten Leute natürlich nicht, ja, weil ähm, aber, aber ins Effekt, du bist ja Mitunternehmer, du bist Anteilseigner als im Unternehmen und du bist natürlich dann auch äh, Subjekt der Körperschaftsbesteuerung. Äh, und aus den körperschaftsbesteuerten Gewinnen werden dann die Dividenden ausgeschüttet und dann werden nochmal 27,5 fällig. Ja, Also das ist schon eine dramatische Eskalation entlang äh, der Investorinnenreise, Investorenreise, äh, dafür Abhilfe zu sorgen für diejenigen, die ihre Anlagen länger als meinetwegen ein Jahr halten, äh, ist nur fair. Ähm, Fördert ja die Investition, sanktioniert etwas die Spekulation. Wollen wir ja eher die langfristigen Hände, nicht die zittrigen kurzfristigen. Und äh, ich hoffe sehr, dass äh, dieser Punkt, der ja auch lange im Regierungsprogramm enthalten ist, äh, endlich zur Umsetzung äh, gelangt. Ja. Mhm. Die, die Fragen, die dahinter stehen, sind ja auch eigentlich noch viel größere. Ja. Wo sollen denn die Kapitalien herkommen? Für die zukünftige Pflegeversicherung, für die zukünftige äh, Pensionssicherung, für die Transition in die CO2-freie Zukunft. Ja. Das ist ja das, was äh, das Gebot der Stunde ist. Wir werden es sehen. Die Länder mit, die Industrienationen mit den entwickelten Kapitalmärkten, sie werden wesentlich schneller transformieren, sie werden äh, mit wesentlich höheren Wachstumsraten transformieren, ähm, sie werden wesentlich nachhaltiger äh, transformieren. Ja. Allein über Kredit sei es privat oder staatlich zur Verfügung gestellt, wird es nicht äh, funktionieren. Und äh, es tun alle gut dran, jetzt den Kapitalmarkt äh, zu aktivieren der kann ein ein mächtiger mächtiger Hebel sein.
1: Mhm. Sie versuchen ja auch alles, den österreichischen Kapitalmarkt zu aktivieren. Sie hatten das Global Market eingeführt. Jetzt versuchen Sie, auf der Anleihenseite doch ein Hub zu werden. Gelingt Ihnen das Ihrer Meinung nach? Beziehungsweise was haben Sie da noch in Ihrer Pipeline?
0: Ja, ja. also bei den Anleihen sind wir nicht zuletzt ein Hub geworden. Wir sind äh, dort, wo die Börse das ausschließlich allein organisieren darf im sogenannten MTF, sind wir äh, europäischer Marktführer mittlerweile und haben Börsen wie äh, Luxemburg und Euronext Dublin, die das traditionell betreiben, das Geschäft, auch, auch überholt. Äh, und wir sind da mittlerweile eine fest etablierte äh, Größe äh, geworden. Und äh, ja, das ist ein erfreulicher Wachstumsbereich äh, für, für, für uns, keine, keine Frage. Ja.
1: Mhm. Und da sehen Sie natürlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren mehr Wachstum, oder?
0: Das, die Story soll natürlich weitergehen. ja. Wobei ich dazu sagen muss, es ist ein klassischer äh, Verdrängungswettbewerb. Es ist nicht etwa so, dass hier der Gesamtmarkt wächst, sondern äh, immer wenn wir gewinnen, verliert jemand anders. Das ist äh, klar. Also das ist äh, ja kann, kann dann irgendwann auch zur Herausforderung werden. Ja.
1: Aber auch ein Verdrängungswettbewerb, Bewerb intern oder von Aktien zu Anleihen, weil es wird ja wahrscheinlich auch einiges umgeschichtet, oder?
0: Ja, nein, überhaupt nicht. nicht? Überhaupt nicht. Okay. Nein, 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 nein. Das ist absolut komplementär.
1: Dann wären wir gleich schon bei der letzten Frage und zwar bei dem Kapitalmarktausblick. Also Sie haben gesagt, die Story online wird weitergehen. Was glauben Sie denn sind so die, äh, die wichtigsten Dinge, wo Sie draufschauen jetzt 2024, was sich da auch tun wird? Und was sind da die so die Rahmenbedingungen für Sie, die sich verschärfen oder vielleicht auch verbessern?
0: Naja, also das kann ich ja nur fürs börseunternehmen selbst äh, beantworten wir haben ja äh, unsere strategieplanung wir haben unsere maßnahmenkataloge das wird äh, weiter stringent umgesetzt das sieht ja wachstum in allen bereichen äh, vor äh, also wir werden weiter planmäßig wachsen im datengeschäft wir werden weiter planmäßig wachsen im anleihengeschäft wir werden hoffentlich auch wachsen im it geschäft wir werden infrastrukturell auf der handelsseite da ist das Wachstumsversprechen immer etwas schwerer abzugeben, weil es natürlich von externen Faktoren abhängt, die wir nicht immer unmittelbar in unserem Einflussbereich haben. Ja, weil wir sind ja nur die, die das Schienennetz legen, sozusagen und welche Waggons mit welcher Beladung darauf fahren, das entscheiden eben die Handelsteilnehmer. Ja. Aber trotzdem werden wir einfach da unsere infrastrukturelle Aufgabe weiter wahrnehmen. Wir werden uns weiter um, die, äh, um das Anbinden äh, aller relevanten Handelsteilnehmer bemühen. Wir werden übrigens äh, in der heurigen Woche die, den Handelsstaat von Barclays sehen. Auch ein großer, prominenter Handelsteilnehmer, den wir jetzt äh, äh, an, am Platz äh, direkt dran haben. Natürlich konnte Barclays vorher auch handeln, aber nur indirekt. Das ist ja zum Beispiel auch so eine strategische ein strategisches Aktion, was wir uns gesetzt haben, dass wir sagen, wir wollen, dass der Handel infrastrukturell in Wien genauso dasteht wie in Frankfurt, Paris, London, New York. Ja, das heißt, er hat die gleiche Komposition an Handelsteilnehmern, er, hat die gleiche, er steht auf der gleichen Technik, er verwendet die gleichen Schnittstellen, er ist genauso äh, friktionsfrei wie an diesen anderen Plätzen und dazu gehört eben auch, dass man ein, zwei Handelsteilnehmer pro Jahr äh, anbindet, äh, weil da gibt es immer wieder Veränderungen, gibt es auch neue Namen, ja, die die meisten wahrscheinlich hier noch nie gehört haben. Also so neu sind die Namen natürlich für uns Insider nicht, aber eine XTX-Market, äh, eine Virtue, eine Hudson River, eine Tower Research, eine Jump Trading, äh, das sind heute die großen Market Maker, die das Geschäft der Liquiditätsspende dominieren und so auch, Gott sei Dank durch unsere Tätigkeit der letzten Jahre, am hiesigen Platz. Ja. Also insofern gebe ich kein konkretes Wachstumsversprechen für den Handel ab. Ich kann aber garantieren aus Infrastrukturbetreiber-Sicht, dass wir alles daran setzen werden, dass die Infrastruktur für mögliches Wachstum dasteht. Und dann wird sie hoffentlich auch benutzt von den Handelsteilnehmern.
1: Und warum werden die jetzt gerade alle auf Sie Aufmerksamkeit oder tun Sie so viel dazu? Oder ist es, weil jetzt alle sozusagen warten auf auf -E wieder, dass die alle nach Österreich kommen oder sich um den Markt kümmern? Ja, das
0: ist, also wir haben dafür ein spezielles Team, was sich über um diese Anbindung kümmert und was durchaus auch äh, Vertrieb macht. Ja? Wir sind hm. da viel unterwegs und sprechen Handelsteilnehmer an und machen sie aufmerksam. Es ist äh, nicht so, dass man als Betreiber eines mittelgroßen Marktes äh, hier nur morgens aufsperren muss und dann kommen sie schon. Nein, nein. Es <lacht> das ist, das ist eher umgekehrt. Das, aber das ist ja auch das Schöne an unserer Tätigkeit. Ja? Yeah. Also wir entfalten das ja nicht nur eine solche Vertriebstätigkeit auf der Handelsseite. Denken Sie auch an unser Roadshow-Programm. Ja? Wir sind ja mit unseren Partnerbanken auch weltweit unterwegs. Äh, jetzt äh, demnächst äh, in äh, London, wir sind in New York unterwegs, wir sind in Frankfurt unterwegs, äh, in Paris. Ähm, auch das sind ja alles so Vertriebs- und Sichtbarkeitsaktivitäten, die weit über das normale Maß einer Börsentätigkeit hinausgehen. Aber das ist auch schön. Aber wir müssen eben auch vielleicht als mittelgroßer Markt uns da etwas... Mehr, etwas mehr aufzeigen, wie man das, so schön sagt.
1: Das heißt, Sie nehmen den sportlichen Wettbewerb mit Polen wieder auf, mit Warschau?
0: Ja, da konkurrieren wir gar nicht direkt mit. Also mhm. das, diese Märkte sind einigermaßen getrennt. Ich, ich, ich wage auch die vielleicht etwas provokante Aussage. Ich bin, müsste ich mir jetzt aber anschauen. Ich meine, wir liegen im Ergebnis vor Polen äh, im heurigen Jahr. Mhm. Aber da will ich mich nicht festlegen. Aber nehme ich Ihren Kommentar zum Anlass, das mal anzuschauen. Ansonsten, nein, nein wir ja. unterhalten ein sehr freundschaftliches Verhältnis übrigens äh, zum, zu, zur polnischen Börse. Das muss man auch muss sagen. Ja. Ja.
1: Dann unterhalten wir uns über Polen vielleicht beim Adventspunsch nochmals. Und ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Ja,
0: so. äh, ganz herzlichen Dank. Und dann tatsächlich bis äh, zum Börsepunsch.